0: plushcare.com slash weightloss Escucha la H Heraldo Radio El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía
1: I'm not surprised, not everything lasts I've broken my heart so many times I stopped keeping track I talked myself in, I talk myself out I get all worked up, then I let myself down I tried so very hard not to lose it muy buenas
2: tardes les saludo con mucho gusto este miércoles 9 de septiembre Y como Jorge Sandoval siempre se pelea Por ser el primero que hable en esta... Hable... En este programa le cedo el micrófono para que nos diga que estamos escuchando, porque últimamente Samuel, aquí tengo a Samuel Preto, anda Jorge Sandoval muy romántico.
3: Qué cosa, sí. eso es bueno.
2: Sí, 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 más cuando, fíjate, se pone romántico cuando se entrega el paquete económico 2021. ¿Por Uy. qué? No sé, pero a ver.
3: Inexplicable, cuéntanos. ¿Qué <risa>
4: dejaste para ti
0: difuso para Adriana Delgado? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. A mí me da mucho gusto verte, de verdad. Ah.
4: Muy tan muy
0: cariñosa! Priente, ¿no? o sea. <risa> Efectivamente arrancamos este Dedo en de la Llaga Escuchando Jaden mit You Con el gran, gran Unos dicen Michel Bublé Otros dicen Ay,
4: Michael es Bublé Es que tú hablas
2: muy bonito
4: el inglés Gordon. No, nada, nada, nada más hay que arrastrar la lengua
5: Para le como pro, que como que suene le, le
2: pronuncias tan rico ¡Ja, <risa>
5: <risa> y ¿No? Es que hoy precisamente cumple 45
3: años este gran cantante.
5: Ah, pues está joven. Yo
2: pensé que era más grandecito. Fíjate no, tan pues guapo es con él. No, quien
3: se enamoran los millennials, ¿no? Entre otros,
1: sí ah, y además
2: canta divino, es como el Luis Miguel de, de, los canadienses, ¿no? sí, sí, justo, es como el Luis sí. Miguel Exacto. de los Canadienses, guapo, trajeadito, este joven, este buen, ah bueno, pero es buen hombre de familia, incluso su, uno de sus hijitos, el más chiquito, estuvo muy grave hace como tres años de, de cáncer, algo así pero Así bueno, es, le mandamos un beso hasta donde se encuentre Michael Bublé. <risa> <risa> no si, eh, si me permites yo <risa>
4: por favor, ¿No? es tu programa <risa> faltaba más <risa>
2: ¿No? oye, le mandamos un beso a todos aquellos que nos están escuchando porque este va a ser un programa bien interesante ¿eh? bien nos importante. vamos a analizar el paquete económico del 2021 y este, y Georgie Sandoval hizo su chamba hoy, y fíjate, nada más los, los miércoles le digo, mira mi corazón, o sea, tienes que trabajarle, porque pues, para ganarse el dinerito, sí, claro. hay que chambearle, ¿no? <risa> y se puso a entrevistar a todos los pre, a los representantes de los partidos que nos pudieron dar opinión. Pero pues ayer. El día de ayer, como cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para el 2021. El paquete lo integran los criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación. O sea, ¿cómo le va a hacer frente a Hacienda y el gobierno federal a cómo gastamos y cómo jalamos dinero? Es correcto. Así de sencillo, para sostener... El gobierno federal. Entonces, pero yo le quiero dar la palabra a don Samuel Prieto, porque él es un excelente analista financiero y económico, y quiero que les explique así, en pal o sea, tal cual, fresco, no me eches palabras ribombantes, okay. cómo va a estar la situación de lo que va a gastar el gobierno federal y cómo le va a ser para... Para, para jalar dinero O sea, ¿qué impuestos va a venir? Si es que va a ir impuestos Aunque dijo el presidente que no
3: No va a haber Pero más. a ver, cuéntame Bueno, empezamos si te parece bien Con el asunto de los números macroeconómicos O sea, los numerotes, ¿no? Que, que son la base de la economía eh, Recapitulemos tantito En el eh, en ese, eh, trimestre anterior Decrecimos 18% Tuvimos un rebote de 8% Entonces por ahí andamos El cálculo es A ver, es que cuando terminemos. tú dices
2: decrecer qué, ¿En qué afecta a la economía?
3: La economía simplemente se hizo más chiquita, se hizo 18% más chiquita porque hubo muchas empresas cerradas, porque uh -huh. hubo mucho dinero que no fluyó, porque okay. hubo mucha actividad económica que no se desarrolló y entonces la, la, la e economía se hizo más chiquita. Okay. Reabrieron los comercios, reabrieron algunos servicios, reabrieron algunas cosas y entonces esa eh, reducción de la economía de 18% subió a 8%. O que sea, que podría ser que como normal. Claro. Como porque normal,
2: hay... hubiera sido menos si hubieran este, dado más apoyos económicos a la, a la microempresa.
3: Por supuesto, porque okay. la recuperación hubiera sido mejor, okay. ¿no? Bien, eh, el cálculo es que terminemos este año con un decrecimiento, o sea, con una economía uh -huh. más pequeña, entre 8 y 10%. Ok. ¿no? Incluso el propio secretario de Hacienda ha reconocido que 10% es un número pues que, que puede ser viable. Ahora... De ese 10%, el próximo año, todo el próximo año, el cálculo es que crezcamos uh -huh. 4.6%. Eso es o sea, un poquito menos de la ¿Tú mitad. ¿Tú sí lo ves? Pues ahí vienen los ¿Posible?
2: problemas. A ¿no? ver, este,
3: es posible que sí, sin embargo, hay varias voces que dicen que hay una serie de cálculos que no son realistas. Por ejemplo, que está muy basado en, el, en la recuperación de Estados Unidos, que se espera sea menor, sea del 3.2%, considerando que es nuestro principal socio comercial. Uh -huh. eh, que las remesas hagan su chamba, ¿no? Eh, lo cual... Por la han cierto, hecho
2: bien, ¿eh? Las remesas, la han hecho ¿eh? Bien, sí, la y verdad. Es posible que la recibimos hagan mejor. mucha lana estos últimos tres meses.
3: Y fíjate qué paradójico, porque entonces... Entonces resulta que buena parte de la recuperación de la economía sí viene de apoyos fiscales, pero de los estadounidenses, porque pues al reabrir ellos sus, sus economías y sus empresas, entonces sí hay sueldos para que los paisanos manden remesas, ¿no? Ok. Este, y por otro lado, bueno, pues está el asunto de que también fue muy claro en que esa recuperación podría depender también de qué tan rápido tengamos una vacuna.
2: Sí, eso eso, eso me pareció muy temerario Bastante. porque si todo tu proyecto y tu paquete económico lo estás basando en si, si uh -huh. este, ya tenemos la vacuna el próximo año y si puede ya distribuirse híjole, me pareció medio temerario y sobre todo sí. con esta con esta, este, noticia que AstraZeneca pues le dio marcha atrás man, porque Así hubo, es. hay unas reacciones entre eh, es un, la fase 3 ya cuando va a aplicar a seres humanos.
3: Así es, eh, hubo uno de los pacientes que presentó eh, efe, efectos secundarios complicados y entonces Ajá. detuvieron los estudios, pero en contraposición, y esto es interesante también, la vacuna rusa al parecer sí está avanzando e incluso los rusos ya se comprometieron a que el siguiente año, si todo Ajá. funciona bien, enviarían a México 32 millones de dosis de okay. su vacuna. ¿No? Entonces, bueno, aún así es temerario porque todos son, son cálculos como un poco okay. tratando de aventurar el asunto. Bien, eh, ¿qué otros números son importante. Se espera que el petróleo tenga un precio por ahí de los 42 dólares El año que viene, uh -huh. lo cual también podría o no suceder. Acuérdate que este mismo año llegó a cero, ¿no? ok, y sí, subimos a 40, no este que como te decía que la economía de Estados Unidos crezca, crezca por lo menos 3.8 el dólar se estimaría por ahí de los 21 pesos, 21.50, o sea,
2: no va a bajar ya,
3: esperemos que no, no, Ajá. tampoco subiría, que eso sería okay. digamos el eh, la buena No esperemos
2: noticia. que sí un poquito bajara, <risas> pero bueno, a ver,
3: así es, entonces. Entonces, eh, partiendo de esa base y considerando que el ingreso del gobierno bajaría 1.3% del Producto Interno Bruto, actualmente son como 26.5%, bajaría como 25% eh, por del Producto Interno Bruto, entonces es menos dinero. Como tenemos menos dinero, pues ¿en qué lo vamos a gastar? Básicamente hay una serie de cifras en las que muchos no están de acuerdo. Por ejemplo, unas interesantes. El sector salud sí va a crecer, va a crecer 9.1%. La Secretaría de Salud va a tener sí, más presupuesto. Ahí sí aplaudo
2: eso y lo dije ayer. Te voy uh -huh. a decir por qué. Porque se dieron cuenta en nuestro gobierno federal que ante una pandemia no teníamos con qué. Ni cómo.
3: Exacto. Entonces, bueno, 9.1 es poquito, pero es crecer y, claro. y, y ayuda, ¿no? El Seguro Social, por ejemplo, también va a crecer su presupuesto. Ahí van incluidos 7%. los cachitos
2: de lotería? Eh, no. ¿Del avión? No, porque ah, todavía okay. no sabemos okay. si incluso
3: si va a ser negocio okay. Llevamos vendido 63% Según ah, la última bueno. cifra de los boletos A ver si lo logramos ¿no? <ríe> <Okay>. <ríe> Bien, el Poder Judicial va a crecer 4% en cuanto a su presupuesto Está interesante porque, por ejemplo La Secretaría de la Defensa Nacional va a crecer su presupuesto Oye, eso del Poder Judicial me
2: da gusto Porque necesitan Lana para capacitar A y los mucho. ministerios públicos Y a los jueces así es Para el tema del feminicidio, que siempre lo voy a estar diciendo En estos, en estos micrófonos y luego van a, viene una reforma judicial, es correcto. entonces van a necesitar dinero. Sí, Muy por bien. supuesto.
3: Eh, eh, y bueno, la, también la Secretaría de la Defensa crece 15.7%, y esto es porque, acordémonos que de todos modos ahorita la Guardia Nacional está en una etapa que todavía es militar, ¿no? Todavía no es bien bien una Guardia Civil, así es de que sí requiere recursos para su okay. crecimiento, ¿no? Y, algunas noticias que como que no cuadran del todo o que como que no nos gustan a muchos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Federal Electoral le están dando exactamente lo que pidió, 27 mil millones. Entre 20 mil millones que necesita para su operación. No, pues no le han organizar... de haber regateado
2: porque además tiene que llevar la consulta. <risa> sí, así o sea, es. yo lo escribí hace dos meses, así más es. o menos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Donde y decíamos que iba, a, claro, que uh -huh. iban a, a tener tres, o sea, tres elecciones en un año.
3: Así es. Y eso complica mucho. Bueno, entonces su presupuesto crece 60%. No, 60%,
2: eso es lo ¿no? que, a ver, nos da mucho coraje porque este cuando podían ellos haberse bajado, Así es. Eh, porque la dichosa fórmula esta que tienen que aprobar los legisladores para poder hacer la reducción pre del presupuesto que les da el INE, pues claro que se ponen de acuerdo a los partidos políticos y les vale gorro.
3: Pues sí, claro, porque se, es Que se van a poner a sí mismos, la soga ¿no?
2: en el cuello cada uno, ¿no? Pues si o sea, de eso viven de nuestro dinero. Claro, bueno, bueno qué cosa, ¿no? Bueno.
3: Ahora hay, hay otras cosas que eh, de repente también como que hicieron mucho ruido. Por ejemplo, a la Secretaría de Turismo le subieron el presupuesto 641 por ciento. ¿Qué tan buena noticia es? No lo sabemos, pero ahí te van hechos específicos. Su presupuesto sube de 5.200 millones a 38.600. O sea,
2: es la apuesta del presidente que la Secretaría de... de... Bueno, entra mucha divisa, ¿eh? Entra mucha
3: divisa, pero resulta que de esos 38.000 millones 36.000 son para el Tren Maya. Ah. Es decir, el, el gran o sea, porcentaje el, del presupuesto, el 94% del presupuesto de esa secretaría es para una sola... O sea,
2: apuesta, para el tren Maya, el o tren sea, Maya. Los, los grandes apuestos del presidente es el tren Maya, el, la, refinería, la refinería y el aeropuerto. Y el aeropuerto. O sea, les platico de una vez.
3: Así es. A ver,
2: sí. se los voy a decir de una vez, aquellos que me escuchen. <risa> si usted quiere tener trabajo este año y el próximo año, vaya haciendo sus maletitas y su, su si su empresa quebró si usted tenía una tortería o tenía un negocito una microempresa, le digo de una vez, agarre sus cosas sí. y váyase para Tabasco porque sí. Tabasco es un edén es ¿no? Correcto. o váyase sí. su, para Huevotó en la... aquí a, a, este, a, a Tabasco, a, 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 a acá Tulum,
3: por, a Tulum porque ahí sí va
2: a haber chamba así es,
3: me choró campo <ríe> de, de bueno,
2: México. a ver, ¿y luego?
3: Sí. <ríe> bueno, total que, por ejemplo, el Tren Maya retomando esto, va a absorber entonces, como te decía, el 94% del presupuesto de la de la Secretaría de Turismo, y ya que estamos en esas obras este, el aeropuerto de Santa Lucía va a recibir cuatro veces más presupuesto que este año este, ¿Y hay son estudios, 21, ya hay
2: estudios o no,
3: pues son, hay los mismos, no, hay uh -huh. quienes dicen que sí es viable, quienes dicen que no y todavía está la ¿pero por qué dijo debatinga? el presidente
2: que no había estudios todavía?
3: Pues eh, no los han presentado públicamente, ah, suponiendo que los hay. Pero haya, cómo
2: que ¿no? entonces qué están haciendo la barba o ya la terminaron?
3: Están haciendo la barra y al parecer ahí... Te toca ir a la...
2: investigar qué está, cómo va ese avance.
3: Muy bien, estaremos dándonos una vuelta ya por Santa Lucía y viendo cómo... Sí, porque cómo tú no la... nos
2: quieres hacer periodismo de... escritorio. Tienes toda la razón.
3: Me cachaste. Te caché. A ver. <ríe> sí, dos bocas. Dos bocas est estiman que suba 9.1% el presupuesto, son 45.500 millones. ¿No? Pero a ver, comparemos, por ejemplo, dos bocas que son mil 000... No, son no 500, son cuarenta cinco mil cincuenta millones. Ajá. ¿No? Pero eso comparado, por ejemplo, con el presupuesto de salud, que son nueve mil más cinco mil, son dieciséis mil millones, pues bueno, es bastante mayor el presupuesto para una obra como la de Dos Bocas, ¿No? Y entonces, de verdad, estamos privilegiando el bienestar de la población, apostando buena parte del presupuesto en esas tres obras, es una gran pregunta que habría que hacerle a muchos expertos, ¿No? Para Ajá. poder obtener, digamos, una
2: Bueno, pero, pero, pero déjame, te voy a interrumpir, porque creo sí. que ya te tenemos a Rodolfo Sánchez Arriola, que como tú sabes es un uh -huh. gran consejero y asesor de empresas y un hombre que le sabe a estos temas. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Adriana. Bien, buenas tardes. Oye, saludarte. Oye, ya tuviste... A ti, a Jorge, a tu auditorio.
2: ¿Ya tuviste tiempo de ver de qué se trata el paquete económico?
5: Paquetazo, <risa> ¿eh? paquetazo. Paquetazo. A ver, <risa> cuéntanos,
2: tú que eres un experto en estos temas.
5: Pues mira... Complementando un poco lo que estaban platicando ahorita No es un gran paquete Es un entorno macroeconómico, en mi opinión Ajá. Demasiado optimista
4: uh -huh. Yo creo no, que las bueno. estimaciones claro. de
5: crecimiento Tanto para este año como para el que viene Están pues, por encima de las que esperan Inclusive especialistas del sector privado ¿no?
2: Pero Entonces, a ver, no sé. luego nos van a decir Que somos personas de poca fe
5: no, yo yo quisiera ser optimista Pero la realidad creo que ya nos alcanzó Ajá. O sea, tristemente Cuando tú ves Que hemos revisado El crecimiento de este año de lo, que, de lo que se seguía diciendo Al inicio de la pandemia Todavía a mediados de año Se hablaba de un 4.5, 4.6 de caída Están estimando un 8% Cuando podría ser el escenario más optimista De todos los consultados la gente en promedio está viendo que este año va a caer el 10% de la economía. La uh -huh. inflación, pues ya ya viste el reporte de la última inflación, está por arriba del 4%. El tipo de cambio del promedio, pues aunque estemos ahorita en una etapa bastante agradable porque ha bajado la paridad, pues sigue estando 15% arriba de lo que estábamos hace seis meses, ¿no? Claro. Lo mismo con el petróleo, pues digo, pues como comentaban ahorita, así tocó cero, y aunque esté en 35 el estimado para este año y que lo pongas en 42 para el año que entra, como lo comentaban ustedes recientemente, sé pues hay que garantizarlo entonces. Porque uh -huh. si no nos puede pasar lo que le pasa a muchos otros países que no compran coberturas, ¿no? Uh
4: -huh.
5: La plataforma petrolera, los, o sea, los, los miles de, de barriles diarios, yo creo que está muy optimista. En fin, creo que las cifras que son la, la, la base de este, de este ejercicio están optimistas y colgándose de una potencial vacuna Como la acaban de comentar ustedes uh -huh. Cosa que contrasta con lo que está diciendo La propia Organización Mundial de la Salud Y con la realidad que hay en otras partes del planeta Donde no se espera una vacuna Para finales de este año Ni para los primeros meses del 2021 Por lo tanto la economía seguirá delicada
2: wow. Oye, eh, Rodolfo Y en el tema de la inversión ¿Cómo ves la confianza de los inversionistas?
5: Pues mira Creo que va a ser una gran prueba lo que está discutiéndose actualmente uh -huh. del presupuesto de infraestructura.
4: Uh
5: -huh. O sea, si realmente los proyectos de infraestructura se hacen en conjunto con la iniciativa privada, podría ser una buena señal. Okay. Pero mira, tú lo has visto y lo estaban comentando ustedes ahorita. Este presupuesto está centrándose en tres rubros, uh -huh. que son los programas sociales con todo el que le están quitando a los jóvenes eh, construyendo el futuro uh -huh. un cachito a través de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Uh -huh. Los proyectos de infraestructura, pero son nada más los del presidente. Uh -huh. No son los proyectos de infraestructura nacionales, son los que el presidente está seleccionando, entre otros, el que acabas de comentar ahorita cuya recomendación, creo que tienes toda la razón, pues allá va a estar la chamba.
2: Pues allá hay que irnos. Pues sí. Y en el
5: sector energético, en vez de que sea una apertura energética hay una inversión energética de la IP, pues lo están centrando en Pemex y en la CFE. Uh -huh. Están doblando sus fichas con Pemex, en menor medida con la CFE, a pesar de que es evidente que las condiciones de ambas empresas están muy deterioradas, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Y el año que entra, pues ya sabemos que no va a haber fondos de estabilización. Entonces, el margen de maniobra va a ser muy, muy limitado y, pues, la vulnerabilidad es alta. Yo sí. creo que eh, este, este, este proyecto ignora muchos riesgos que hay para las finanzas, para las finanzas públicas.
2: Híjole. Oye, pero en el tema del de tren Maya, vi que está este, este fondo de BlackRock que pues, ya le invirtió. ¿Tú cómo ves eso?
3: Pues ya
5: los batearon.
2: Ah, ya los batearon. ¿Los batearon? Sí, Ay, mira, perdón, ahí estaba, pero yo me quedé con que sí.
3: Sí, lo cual eh, también so, le pega la confianza de los inversionistas, ¿no? Guau. Wow. Claro.
2: Pues no nos sentamos con él invitamos a este señor aquí a tomarnos, <risa> a tomarse un cafecito aquí.
5: <risa> sí, así Entonces, es. Ya no, ya no están considerados en el quinto tramo, los dejaron fuera, no se han firmado los contratos de los anteriores. O sea, son muchas cosas que están en el tintero, pero no se ve realmente la ejecución. Y cuando el paso de la estrategia o de la acción a la ejecución es tan lento, pues sí se genera desconfianza, Adriana.
2: Híjole, pues qué terrible, sí. Rodolfo, que nos digas, porque tú tienes una percepción muy clara de estos.
3: Sí, eh, también algunas eh, circunstancias, Rodolfo, que ya se están dando. Por ejemplo, hoy en la mañana se dio a conocer que la inflación ya rebasó la eh, meta del, del Banco de México de 3% más menos, ¿no? Ya estamos en 4.2. ¿Significaría esto también, por ejemplo, que se podría complicar el asunto del panorama de las tasas de interés?
5: Pues es, 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 una, es, es una cosa muy, muy contundente, si tú bajas las tasas porque tienes controlada la inflación pues parecía que así venía el tema, hoy que ya no está controlado porque sale un poquito de tu margen ¿crees que van a bajar el día 24? ¿o crees que esto es el freno para que bajen las tasas? cuando tienes una economía que lo que le hace falta es reactivarse bajando las tasas, entonces es un acertijo bien complicado eh, bien complicado Samuel, la verdad yo creo que el margen que había para bajar un cuarto o medio punto más, la bajada es del 8% un... al y medio fue ps, de volada, ¿no? Uh -huh. Este último medio puntito que para nosotros tres dirías, pues ¿qué más da, hombre? Si lo bajan o no lo bajan y es igual, <risa> es muy relevante con esta inflación.
4: Wow. Sobre oye, todo porque
5: oye. las necesidades que va a haber de gasto para el año que entra, particularmente el primer semestre,
4: uh
2: -huh.
5: porque es un año electoral, van a ser muy altas.
2: Ah, no, bueno, ya es a los partidos y no les bajaron ni al alinean nada. No, o sea, como si no, o sea, pero oye, Rodolfo, y también vi una gran ausencia de apoyos a la microempresa, programas para la microempresa, o sea, ¿qué va a pasar con todas estas todas estas empresas, pequeña empresa que, que cerraron durante esta pandemia, es terrible verle, es desol, es desolador
5: es, es, es triste porque la consistencia que ha habido en dónde canalizar recursos pues nos indica que para allá no va a ser
2: híjole, es que es terrible, entonces que nos vamos a volver empleados todos de la, de la, del Tren Maya, ¿qué vamos a hacer? ¿hacer pues, las vías si es que opera, o qué? ¿no? Pues, Así pues, es. Sí. ¿No?
5: Es, es, es muy triste lo que comentas, pero la economía real, la cantidad de desempleados y de emprendedores, Ajá. inclusive hasta del, del lado informal, es terrible esto. O sea, es, es una crisis muy 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 complicada. Por eso creo que puede ser la palabra optimista la que califique bien a este, a este plan. Y pues... Este paquete económico 2021 es optimista con esta realidad que estamos comentando ustedes y yo ahorita, ¿no? Así es. Acuérdate que persiste el riesgo de que le reduzcan la calificación a la deuda soberana de nuestro país, principalmente por el riesgo que sigue significando Pemex.
4: Claro.
2: Uchale, ya ni nos sí, sí, digas, ¿por qué? Porque una de las apuestas del presidente fue que no se endeudó.
5: Pues no, pero mira, por ejemplo, los estados están endeudados.
2: Uh -huh.
5: Y hay una caída en el gasto federalizado, ¿no? Uh -huh. Eso va a comprometer... Las finanzas de los estados y va a agudizar los conflictos políticos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Sí, pues
2: ayer fue la, fue Antier, fue la primera. La salida de, la, la salida de todos de, de la CONAO. Uh
5: -huh. De esta decena. Entonces, sí. si, si empiezas a, a tratar de armar todas estas piezas, pues dirías, bueno, está muy optimista este paquete. Como que no está considerando todo lo que acabamos de platicar ustedes dos y yo en menos de cinco minutos de los verdaderos riesgos que vemos en la economía,
2: ¿no? Así es. Híjole, Rodolfo, pues no sabes cómo te agradezco. Ahí viene nuestro no corte. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada, como siempre. Muy oportunos, mm. muy inteligentes sus comentarios.
5: Con muchísimo gusto y gusto saludaros, Samuel,
3: Adriana. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. A
5: Gracias.
2: Oye, pues qué...
3: A no, bueno, a o sea, ver, viene complicado. Tenemos complicado. un minuto
2: y medio, échate buenas noticias ahora.
3: <risa> pues sí, mira, por ejemplo, el desarrollo agrario sí eh, va a tener eh, 46,9% de aumento, lo cual está bien porque la mientras cuestión no del nos campo pongan, nos ha estado tan Mientras no mucho nos soporte.
2: pongan aranceles y todo, porque. Pues,
3: Así es, a ver, pero ha sido una de las escapatorias, ¿no? De lo poco Ajá, que hablando. Sí, El
2: secretario de Agricultura, hashtag. Muy bien Muy bien sí
3: eh, Tú muy bien, señor secretario Sí, ¿no? tú muy bien,
2: señor
3: secretario <risa> sí, ¿eh? ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Eh, algunas bajas eh, Que son políticamente interesantes Digo, la presidencia de la república se bajó todavía más el dinero Que no es mucho, pero siempre es como poner el pero ejemplo yo no, ¿no? estoy o sea, de
2: acuerdo O sea, gastos superfluos, ok Pero uh -huh. sueldos no lo creo sí. La gente debe de ganar bien Debe tener dinero para gastar Para reactivar la economía
3: Así es Y que... no es tanto lo que te ahorras sí. sino es más bien grilla, sí. ¿no? Es correcto. Bueno, nos es vamos a un razón.
2: corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga analizando el paquete económico 2021.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través del Heraldo Radio. Samuel, seguimos con Samuel Prieto. A ver, cuéntanos, me, me estabas diciendo una muy rápida para decir, porque fíjate que Jorge Sandoval hizo su chámbato. Entonces, pues <risa> tenemos entrevistas de Miguel Mancera, de Alfonso Ramírez Cuellar, de Damián Cepeda, de ah, Mario claro. Zamora y de Jorge Carlos Ramírez Marín
3: Ah, pues eso está a interesante ver, porque ver. es un espectro amplio político. Fíjate que lo, diga, si acaso lo que nos quedaba un poco detallar era el asunto de cómo van a estar los estados y municipios. La reducción porque sí la va a haber, va a, haber, va a ser de 108,521. mil No, millones bueno,
2: por eso se enojaron eh, los de enojaron, la CONAGO. Claro. Claro. Pues
3: claro. Sí. Ahora, ¿cuál es el volumen? Eh, el, eh, en 2020 es todas las uh, las aportaciones eran de punto 1.98 billones, es decir, millones de millones de pesos, ¿no? Uh -huh. eh, baja a 1.87, es decir, que esos 108 mil millones, en realidad, hablando, proporcionalmente hablando, es el 5.5%. No es mucho, pero hay que considerar que buena parte de esos este, de esos recursos se quedan en los estados, en el entendido de que el 20% únicamente, o menos, baja los municipios, que es la célula, digamos... Eh, y por eso alegaban lo del tema fis
2: pacto fiscal, porque... Que reciben menos de lo que ellos este generan.
3: Claro, eh, la, ¿no? los cuatro gobernadores claro. de los cuatro estados que más aportan, digamos, como, como Producto Interno Bruto, no están recibiendo lo que deberían porque el pacto fiscal está diseñado para que se distribuyan los recursos en función de la población, no del Y hay muchas de
2: empresas, como en el caso de Coahuila, que hay empresas muy grandes, pero su razón social la tienen en, el, en la Ciudad de México. Así es. Entonces, pues, de aquí... Aquí se les queda. Exacto. Y te voy a decir una cosa, porque estaba leyendo un tuit de Mane, Manavendra, que dice que la Conago Oficial está sobrevalorada, se creó en tiempos de Fox, pero nunca adquirió validez jurídica. Además, la Constitución prohíbe que los estados celebren alianzas o coaliciones, por lo que es una reunión de amigos.
3: Sí, es cierto. Entonces, pues, para nomás para de,
2: pues sí, nomás para grillar. O ¿Sí? sea, por eso el presidente, pues, muy, muy, pues está bien qué bueno que participen. Qué bueno que se juntan, ¿no? Porque jurídicamente la alianza de los estados. Tómense una agüita de manatío, ¿cómo se llama? De Matalí.
3: de Matalí. De Matalí. Sí, porque jurídicamente la alianza de los estados válida, pues es la federación. Entonces que
2: ¿no? ni la hagan de show, pues sí, uh -huh. ni la hagan de show. Así Oye, es. pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, sobre este paquete económico 2021 presentado el día de ayer, por, entregado a las cámaras por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Así es. Así, vamos por Alfonso Ramírez Cuellar.
4: Yo creo que es una iniciativa de ley de ingresos y de presupuesto de gastos muy objetiva, eh, acorde con las dificultades internacionales y también con la crisis que estamos viviendo en el país. Eh, creo que debe haber pues, un mayor esfuerzo de muchísimos sectores de, de dependencias para acelerar ya la fase de recuperación económica y de generación de empleo en la que estamos eh, transitando, la que hemos iniciado, creo que lo fundamental es sobre todo garantizar que esta recuperación tenga bases sólidas, se generen los puestos de trabajo necesarios y que exista también el suficiente recurso para la atención a la salud.
2: Bueno, pues ahí está la opinión de Alfonso Ramírez Cuellar, y te voy a decir, uh -huh. te voy a nos vamos a escuchar ahora, en este momento la del senador Damián Cepeda del PAN. Integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República.
4: Se recibió ayer el paquete Por supuesto que hay que analizarlo, es un documento amplio, pero de una primera revisión de los indicadores principales, a mí lo que me preocupa es que parecería un ejercicio irreal, o sea, que parte de premisas que difícilmente se van a cumplir. Hablar de un crecimiento de 4.6% del Producto Interno Bruto para el año entrante, pues sinceramente es eh, no, no hacerle caso, no escuchar a los expertos que están... on one
2: Bueno, pues soy más dura.
4: Pues sí,
3: ahí vamos, más.
2: uno a uno. <risa> claro, ¿no? uno vamos a ir. A ver, vamos en el, con el senador Cristóbal Arias de Morena, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República.
4: Yo lo considero pues, este, muy este, equilibrado y que, obviamente, pues, como yo lo veo, pues está privilegiando sectores sociales. Importantes que no pueden descuidarse como educación, como salud, como bienestar, que sobre todo por esta situación que estamos viviendo de la crisis eh, del, del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales, creo que se tomó una buena medida que espero que eh, al analizarse eh, se apruebe, porque siento que la orientación del gasto eh, va enfocada eh, correctamente a donde más se requiere las
2: circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país. Bueno, dos, no, vamos dos a uno. Y, y luego... No, 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 dos a uno. Uno en contra, dos a favor. ¿Sabes que Luego ya ves por qué se enoja por Sirio Muñoz Leo y bueno, les anda sí. diciendo lo que les dice. ¿No? <risa> y luego, vamos eh, con el senador Miguel Ángel Mancera del PRD coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República.
4: Vamos a analizarlo con mucho cuidado en el Grupo Parlamentario del PRD. Obviamente el componente de este paquete económico, como tú sabes, son dos variables muy importantes, de ingresos egresos. Nos corresponde a nosotros en el Senado de la República ver todo lo correspondiente a los ingresos, a los pronósticos, a las estimaciones económicas que se están haciendo, a los escenarios macroeconómicos que se están planteando y pues eso es lo que vamos a analizar, porque de entrada lo que vemos es que no están coincidiendo las cifras de Banxico con las de la Secretaría de Hacienda. Banxico dice que estaremos creciendo a 1.8 y Hacienda nos dice que a 4. Eh, vamos a ver, vamos a analizar con mucho cuidado todo el paquete.
2: Yo le pondría 2 a 2. Pero, pero, pues así, pero con este, reserva. Pero sí. con reserva. No, sí. exacto. Bueno, a ver si hacen el desempate el senador Mario Zamora del PRI presidente de la Comisión de la Reforma Agraria en el Senado de la República.
4: Bueno, ayer recibimos el paquete económico, lo vamos a revisar con todo detenimiento. Y bueno, creo que lo más importante es, ante una caída real de la economía, debería haber políticas contracíclicas que ayuden a las familias, sobre todo a los pequeños negocios a salir adelante.
5: Hoy al parecer no se ve eso, pero bueno, lo vamos a revisar y vamos a trabajar en proponer cosas
4: en favor de los mexicanos.
3: Ah, ni, fa, ni se fue
2: ni O sea, como ¿no? que dos a dos. <risa> Robaleo. A ver. Robaleo. Eh, <risa> sí, es que Jorge es conocido. <risa> eh, mi pueblo, cuando haces así como que vas de, de un lado a otro, uh -huh. se llama eh, Robalear, allá en Veracruz. <risa> <risa> es por eso Jorge Sandoval es conocido ¿Cómo? George. Yo, Yogi, Jorge el, el Robalo, Robalo, Sandoval el Robalo Sandoval y, vamos a, y terminamos con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín vicepresidente de la mesa directiva en el Senado de la República a ver si hace el desempate. el desempate
4: bueno, la opinión muy breve es una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad y construir las expectativas sin tomar en cuenta la realidad siempre es riesgoso la realidad hoy es un crecimiento negativo. La propuesta de llegar a un presupuesto al que no llegamos en los, al que no hemos llegado en los últimos 20 años posiblemente es realmente de un optimismo elogiable pero riesgoso. Los números son una cosa las expectativas son otra. Por supuesto que deseamos que llegue a eso ¿no? ojalá se dé, pero es un poquito difícil creerlo cuando vemos que no hay inversión para para fortalecer a la pequeña empresa no hay inversión para fortalecer las iniciativas de emprendedores hay recortes muy drásticos en todo lo que se refiere a municipios y estados entonces la pregunta es ¿dónde se va a dar el crecimiento? si los estados y municipios van a
2: recibir menos ¿y ganaron? ¿y ganó?
3: Pues los que tienen sus... Los su de vez. la oposición. Sí, ¿No?
2: Por eso ya no hay que hacer tantos partidos políticos. Sí, ¿no? <risa> ganaron <risa> no, bueno, ganaron ellos. pero en las cámaras... En las vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, aquí a en la cámara ganaron. En hora la cámara quién sabe cómo les vaya ahí, ¿verdad? Oye, y bueno, pues terminamos este, cerramos el paquete económico y nos vamos, oye, nos vamos a, con don Pepe Carreño, visto el chisme de Trump que anda sí, claro. a, que dijo minimizó el coronavirus y que lo graban no, ay me no. esté don al hombre <risa> a ver vámonos a con don Pepe Carreño
0: el dedo en la llaga por el mundo con José Carreño
2: don Pepe cómo está muy buenas tardes don Pepe padre cómo está oiga nos amanecimos con la nueva de Trump de Donald ¿Cuál, cuál es ante de todas que nos amanecimos con la nueva de Trump? Ya de, de que anda diciendo, minimizó el tema del coronavirus y, este, claro, y sí, lo grabaron.
6: No, está el, el libro de Woodward. Ajá. E ese libro de Woodward también, eh, también como se llama, dice, eh, eh, dice que, genera, que los generales del petróleo son los etcétera Sí, de acuerdo, por ahí nos vamos a ir.
2: ¿Y eso le va a pegar a Trump?
6: Eh, yo quise, no lo sé yo quisiera pensar que sí pero no lo sé la verdad se ver. sobre todo porque se necesita ser un poco cínico
2: no no bueno pero sí lo es don Pepe <risa> ese muchacho es campeón, pero, en eso. ¿es campeón? Pero,
6: no él es cínico se necesita ser un poco cínico para ser un votante de Trump después de esto no <risa>
2: pues sí bueno ah, bueno sí 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 lo escuchamos don Pepe
6: ah perdón 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 no, es, es no es, es que sí es que, mire el el libro el, el libro de Bob Woodward se llama Rage Rabia, aparece el próximo martes o miércoles en los Estados Unidos y Woodward hizo 18 entrevistas grabadas con el presidente Trump. Y en esas entrevistas grabadas el presidente Trump dijo cualquier cantidad de cosas, incluyendo algunas que vistas desde afuera son una colección de barbaridades espectacular. Y para empezar, el anuncio de que había minimizado a la la epidemia de coronavirus a sabiendas de que era grave y casi letal. Digo, el el anuncio de que a, había puesto a sus generales eh, como gente desconfiable, absurda, fuera de lugar, que se preocupaban por más por tener este, cuidar las alianzas que los Estados Unidos nutrieron por 70 años, que por momentos de comercio. Uh
4: -huh.
6: Nos amanecemos también con el o, o, o también con la aparición del libro de Michael Cohen, su, caso, su antiguo abogado, en que el abogado dice que él se sintió al llegar a la, a, a la, a la empresa de los Trump como si llegara a una nueva oficina de la mafia ital italiana de los, de, en los Estados Unidos. Estamos viendo una avalancha espectacular de información negativa para Trump, información que afecta a su relación con los militares, información que afecta su relación con, con el público en general, porque finalmente la minimización de la epidemia de coronavirus representa 180 mil muertos, representa una ruptura de la confianza entre gobierno y, uh, y, y gobernados en el sentido de que el gobierno va a hacer lo mejor posible por ayudar a y por apoyar a la gente que lo eligió Representa en alguna medida también una enorme expresión de sí mismo porque lo hizo específicamente por motivos políticos. Claro. Y y representa también en alguna medida pues un, un intento, no sé si un intento deliberado, de verificar, de comprobar aquello que dijo en 2016 cuando aseguró que podría asesinar a una persona en la quinta avenida y sería y saldría libre por el apoyo de, su, de sus de de sus sus seguidores es uh, por eso le digo a Adri que, que, no, que no sé en qué medida lo va a afectar en un país normal, en los Estados Unidos que yo conocí alguna vez entre los, entre los 80 y los 2010 pues sí, sí lo habría afectado en estos Estados Unidos de Trump la verdad, no sé qué tanto lo va a dañar claro. yo creo que sí lo va a dañar debe dañarlo, porque no se puede ser tan cínico, no, no no podría decirlo de otra forma, porque además tampoco hay manera de que pueda desdecir lo que le dijo a lo que le dijo a Woodward claro. son entrevistas grabadas y hay fotografías de él y testigos de pero él hay, pero no,
2: no parece no parece como un poco ingenuo que dijera todo esto en entrevistas grabadas, ¿no? un Pepe, o sea que no tenía idea de su jefe de comunicación o su, era su peor enemigo o sea, no entiendo
6: Sí, yo tampoco lo entiendo Mire, la, la verdad después, de, después de, de Woodward es un gran reportero es un gran entrevistador tiene 15 o 20 libros ya en, en la calle todos esos libros son libros donde ha obtenido información como ahora de primera mano al mayor nivel posible eh, incluso hay libros que en algún momento alguien trató de cuestionar y la verdad, a la hora, finalmente resultaron no solo ciertos, sino el cuestionado resultó el cuestionador, valga la expresión. El, uh, y todo el mundo sabe que, para hablar con, 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 que al hablar con Google se expone no solo, es decir, todo lo que se diga está grabado, todo lo que se diga es verificable y todo lo que se diga eh, va a ser publicado. Claro. Entonces si, entonces, si después de esas condiciones usted se atreve a hablar con Google en, uh, así en, 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 en con esas, uh, sobre esas bases bueno, expóngase usted eh, no puede usted llamarse ni engaño, ni ingenuidad
2: así es, pues este definitivamente, pues este va a ser un gran tema, don Pepe, porque quién sabe cómo va a dejar parado a, a Trump y como usted dice, pues se necesita muchísimos indemnos para después de esto seguir votando por él, ¿no?
6: Pues sí, pero la verdad se si ha dicho es que y como le digo, nuestro, eh, estamos hablando de, de, de un mundo nuevo, de unos Estados Unidos nuevos, en el que hay un sector de gente que le va a creer al señor Trump, lo que sea, no importa qué.
4: Okay. Y a
6: pesar de lo que sea, ya ve usted, hoy ya en este, hoy en sus mítines de campaña, se presenta como un gran defensor del medio ambiente.
4: Uh -huh.
6: y, y hay gente que seguramente se lo va a creer. Y él se presenta, alega, y sabe más estrategia que sus generales, y hay quien se lo vaya a comprar posiblemente.
4: Pues,
6: eh, entonces, ajá. Est estamos, estamos hablando de, de, de una situación muy, muy nueva en más
4: de un sentido. ¿no?
2: Claro, pues bueno, pues muchísimas gracias, don Pepe, gracias, como siempre, muy importante su opinión, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la Madrid. llaga. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Oye, pues nos vamos con Claudia Juárez, porque el tema también de la inversión en telecomunicaciones es un tema, ¿eh? Ah, sí, claro. A ver.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
1: A ver, estamos contigo. Muy buenas, muy buenas tardes, Adri, amigos del auditorio. Pues sí, seguimos con el tema del proyecto de presupuestos de Grecia de la Federación, y es que para el próximo año eh, el gobierno federal estaría privilegiando la conectividad en el país. Recordemos que el el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un hincapié en la necesidad de dar o proveer internet para todo eh, para todo el país, Ajá. y se prevé justamente un incremento para el programa Internet para Todos, pero castiga al mismo tiempo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador del sector, pues por segundo año consecutivo recibiría un monto inferior a lo presupuestado. Pero acuérdate es que el presidente, Clau, no
2: cree en esos órganos, siempre sí. lo ha dicho. Reguladores, sí. o sea, siempre lo ha dicho, dice que nomás cuestan dinero y que no aportan nada y que no apoyan nada.
1: Exactamente. Eh, bueno, exacto, bueno, nada más te comento rapidísimo, este programa de Internet para Todos, que estaría a cargo de la filial de CFE Telecomunicaciones en el país, pues solicita un presupuesto cercano a los dos mil millones de pesos, ahí te das cuenta más o menos del interés que tiene este gobierno por proveer conectividad a todos los mexicanos cuando es ya un insumo de primera necesidad y qué
2: bueno Clau, porque estamos viendo que con esta pandemia que tuvimos que quedarnos en nuestra casa bueno, los que podemos pagar el internet es pues muy padre, pero hay gente que no tiene posibilidades y, y a en este momento que los niños tienen que recibir clases uh -huh. por internet o por televisión, que bueno que ya todos se sumaron a a este proyecto de compartir señal así y es. a darle y que les llegue la señal a los niños, pero si no es así, Clau, no habría manera.
1: Exacto, entonces, desde ya las administraciones pasadas ha intentado masificar ese servicio, sin embargo, pues todavía tenemos a una gran parte de la población sin el servicio, y bueno, aquí está como muy comprometido, y tan es así, que se está viendo una ampliación de presupuesto de forma sustancial, pues, pues este presupuesto del año, de este año justo, era de aproximadamente 468 millones, y te estoy hablando que la propuesta es para el siguiente año de casi 2000, entonces es un incremento muy, muy considerable, y como bien comentas, el presidente no cree en los órganos reguladores, y hace ya, el eh, junio pasado, justamente, el legislador... A Ricardo ver, Montella pero yo Mesa te quiero preguntar una
2: cosa, Clau, ¿para qué sirve un órgano regulador? Porque también estamos, o sea, el presidente no cree, pero sí es importante que le digas a nuestros radioescuchas, ¿para sí, qué claro. sirve...? Uh, el IFT.
1: El IFT es ah, el IFT. Y es justamente la institución que se encarga de verificar el tema de competencia, de prever, de prever los, eh, la, los temas de competencia para que haya grandes inversiones. Este sector se ha convertido en, un, en uno de los sectores que más aporta eh, al erario. Te, te pasa un dato que justamente hoy compartió el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tan solo entre abril... A ver, y abril. A ver Clau,
2: espérame tantito porque tenemos ya en la línea a este al presidente Francisco Cervantes presidente de la Confederación de Cámaras Industriales del Estados Unidos Meji de México con Camín y este Francisco por favor dinos rápidamente porque ya se nos ya nos va a llegar el corte sí. qué piensas tú de este una, paquete económico
7: una, una, pues mira es un paquete económico este austero pero bueno como dice el secretario de Hacienda es un paquete muy apegado a lo real no uh -huh. Y de ahí ver cómo se empiezan a ajustar las cosas, este es un paquete que, que está sustentado en un crecimiento hacia el 2021 del 3.6, ahí quiero destacar que algo que habíamos nosotros insistido mucho, pero bueno, quiero aclarar que todavía lo seguimos analizando, esto se presentó ayer, esto lo tuvimos ayer ya en la, en la tarde-noche y lo seguimos analizando, y que si me dieras para mañana al mediodía, podría ser más preciso en mis expresiones, pero bueno, pues es un paquete que habla de infraestructura física con arriba de un 5% al PIB, entonces eso claro. nos ayuda, eh, este, nos ayuda mucho, pero queremos ver S5, Oye, pero eh, lo es? del
2: crecimiento, el cuatro punto y tantos, o sea, tú crees que lo vamos a conseguir?
7: 3.6 ¿no? 3, no, cuatro eh? sí, punto Sí, pero en el análisis, en el análisis que estamos haciendo nosotros del 3.6 y 4. bueno, 6. sí se puede conseguir si generamos dos cosas importantes. Ajá. La primera, confianza, Ajá. para que las inversiones puedan puedan fluir hacia México. Y número y número dos, certeza. Está jurídica, que eso sí es muy importante y creo que hay condiciones sobre todo recargándonos mucho en la parte de inversión, de mantener la inversión interna y generar confianza en la inversión extranjera para que esto pueda pueda hacer y creo que pudiéramos tener condiciones, pero además ahí, y me salgo un poquito del tema tenemos un rezago de dos millones de empleos uno que debimos haber generado en el 2020 y otro por culpa de la pandemia que, que se perdió más de un millón Ajá. de empleos, entonces tenemos un rezago de dos, y en el 2021 nos vamos a conectar con otro que debemos de generar o sea, va a ser okay. el compromiso de tres millones de empleos, o sea, okay. más allá del paquete económico, sí hay un compromiso de en el empleo y tenemos que tener condiciones y México tiene todo lo que podamos, todas las condiciones nada más que sí, que ya sean in iniciativas de impulso de facilitación para que esto se pueda dar.
2: Oye Francisco, ¿y cuándo se reúnen los de la CONCAMIN para analizar esto.
7: No, ya nos estamos reuniendo mañana. Se está analizando y es todo el día de hoy. Y mañana, entonces, mañana ya podríamos tener... Ah, una bueno, pues entonces te llamamos precisión. mañana,
2: si nos permites, para que nos digas, con mucho ¿no? Gusto. Porque tenemos muchas preguntas para ti.
7: Encantado de la vida.
2: Gracias, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de, de México con Camino, es que aquí me ponen de Estados Unidos mexicanos, qué manera de redactar caray <risa> <risa> y yo de, 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 de ah, lo okay. pusieron
7: desde Venusiano Carranza <risa>
2: <risa> gracias Francisco hasta luego ay ah, mi equipo <risa> oye pues muchas gracias y nos vamos ya porque mm. ya terminó este dedo en la llaga, lo pusimos en serio y a gusto, hasta salió mm. ¿sí? Ah, sí,
3: hasta ¿no? salió pus bueno
2: pues muchas gracias por escucharnos nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga con Jorge Sandoval y Samuel Preto.